0: بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: إنها السابعة والنصف من رؤيا، حياكم الله وهذه نشرة إخبارية مفصلة والبداية من أبرز العناوين. تحديات اللحظة الأردن يحذر من توسع الحرب إقليميا ويستنفر لإجلاء دفعة أردنيين جدد من قطاع غزه ونتابع معركه البقاء وقف تمويل الانوروا كابوس جديد يزيد تعقيد الماساه الانسانيه في غزه ونتابع ايضا حرب مستعره 174 شهيدا في 18 مجزره ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي خلال 24 ساعه منخفض متجدد سحب ماطره ومنخفضان جويان جديدان يتوجهان الى المملكه واخيرا مازق دائم مزارعو الاغوار الجنوبيه يشكون انخفاض اسعار بيع محاصيلهم اذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل أهلا بكم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو الأولوية التي يجب تحقيقها فورا لإنهاء الكارثة الإنسانية هذا ما أكده وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك هذا وحذر الصفدي من أن تصاعد خطر توسع الحرب إقليميا سيتصاعد مع كل يوم يستمر فيه العدوان كما أكد الصفدي ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كل الخطوات اللازمة لتنفيذ إسرائيل الفورية للتدابير الإجرائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية يوم أمس والتي تشمل وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ووقف التحريض ومحاسبة المحرضين. من جانبها قال او قالت وزيره خارجيه المانيا ان على حكومه الاحتلال ان تقوم وبشكل فوري بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الانسانيه الى غزه وتعديل الطريقه التي تدير بها عملياتها مؤكده موقف بلدها الرافضه لتهجير الفلسطينيين أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن العمل جار على إجلاء 63 مواطنا أردنيا من قطاع غزة اليوم من الذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاء أوضح أن فريقا من السفارة الأردنية في القاهرة موجود منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب الم مصري من معبر رفح للإشراف على عمليات إجلاء الأردنيين المقيمين والموجودين في القطاع ويعمل على تأمين أي مساعدة ورعاية طبية ونقل الأردنيين إلى ميناء ويبع وإلى القاهرة بواسطة حافلات وفرتها السفارة ليصار إلى نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن واضاف لقضاء ان عدد الاردنيين المقيمين والموجودين في غزه والمسجلين على قاعده البيانات منذ بدايه الحرب على غزه بلغ الفا ومائه وثلاثه وخمسين اردنيا جرى اجلاء ستمائه وسته وستين منهم في أول رد على مزاعم قدمتها تل أبيب عن تورط عدد من موظفي الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر أعلنت دول عدة وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قرار لاقى ترحيبا إسرائيليا كبيرا في حين أدانته حركة حماس وداعية الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال وسعيه لقطع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني ويأتي وقف تمويل الأونروا ليزيد تعقيد المأساة الإنسانية في غزة فضلا عن مناطق واسعة خارج القطاع
0: بين شلالات القصف وزخات القنابل استفاقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على كابوس يضعها أمام معركة يائسة للبقاء كابوس سيفاقم الماساة الانسانية في قطاع محاصر ويعيش منذ اكثر من 100 يوم تحت وطأة عدوان سافر فرض تحولا انسانيا كارثيا على الغزيين. ومع اعلان النرويج انهاء عقود موظفين لديها يتهمهم الاحتلال الاسرائيلي بالضلوع في احداث السابع من اكتوبر. سارعت دول عده على راسها الولايات المتحدة الممول الاكبر للوكاله باعلان تعليق تمويلها لتنضم اليها بخطوات متسارعه ايطاليا وكندا واستراليا في تأييد معلل لتصريحات تل أبيب التي هاجمت الوكالة وقالت إن لا مستقبل لها بعد اليوم ولن تكون جزءا من اليوم التالي من الحرب في غزة تأتي هذه المواقف الدولية لترسخ أمام العالم أجمع إنكار جرائم الإبادة الجماعية في غزة والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين بحجة الدفاع عن النفس كل تلك المواقف تظهر إنكارا واضحا أيضا لأهداف الوكالة التي تقدم خدماتها لخمسة ملايين شخص تقريبا في مناطق عملياتها الخمس وهي الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا وفي قطاعات تشمل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية والمخيمات فالوكالة تنفق أكثر من 50% من تمويلها على برامج التعليم و18% على برامج الصحة ثم الخدمات المشتركة وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية تتاليا وتعليق التمويل اليوم ينذر بكارثة أوسع خارج حدود غزة حيث الصراع مع الحياة منذ عشر سنوات تواجه أنور نقصا في التمويل، وفي كل عام يرحل النقص إلى العام الذي يليه، رغم نداءات الاستغاثة التي تطلقها مع بداية كل عام لجمع أكثر من مليار ونصف مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجاباتها الطارئة. هذه الأزمة لم تعد جديدة وباتت متكررة سنويا. ففي عام 2018 أعلنت الولايات المتحدة أنها ستحجب 65 مليون دولار من أصل 125 مليونا كانت تخطط لإرسالها إلى الوكالة، وهو ما هدد مصير نحو 50 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا كانوا قد فروا إلى لبنان والأردن أنذاك، لكن الجديدة في هذه الأزمة اليوم أنها تأتي على وقع العدوان الذي يرزح القطاع تحت وطأته عدوان لم ينقذه حتى القضاء الأممي، فالوكالة التي نشأت في اعقاب النكبة تقف اليوم أمام تحديات هائلة تجبرها على البحث عن طريق للبقاء وتقديم الإغاثة للفلسطينيين في غزة.
2: تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الثالث عشر بعد المئة وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي العنيف على مناطق عدة في قطاع غزة المحاصر. سيما في خان يونس جنوبا مخلفا عشرات الألاف من الشهداء والجرحى. وافادت وزاره صحه غزه بارتكاب الاحتلال 18 مجزره راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال ال 24 ساعه الماضيه ما يرفع عدد الشهداء الى 26,257 والمصابين الى 64,797 مصاباً. فيما يواصل الاحتلال استهدافه مستشفى الأمل في خان يونس اليوم السادس مع استمرار فرض حظر التجول الكامل لليوم الرابع وفي مستشفى ناصر أعلن عن انقطاع التيار الكهربائي تزامنا مع استمرار حصاره من جانبه أكد مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالقطاع بأن مليونين ومئتي ألف شخص معرضون لخطر المجاعة في غزة مشيرا إلى ضرورة تدفق المساعدات والمواد بشكل حر إلى قطاع غزة
3: سمعنا القصر وسمعنا صوت نسوان وجينا نجري لقينا بشيلوا في الشهداء وخول كالناي امتحت وحزام بطون طاح فوقه وفي عندنا ولد مصاب هاي في الأوروبي والبنات بصوته والله لا يريك وضع صعب جدا ما فيش أي بقعة آمنة في قطاع غزة من رفح لبيت حلون. فيش ولا سنتيمتر آمن وكل دعات. بغلة.
1: الشوارع مدمرينهم
2: والبحر مدمرينه لا في سفينة زي العالم والناس ولا في حدا صيادين انهم يصيدوا وياك وياكل الشعب شيء بالمرة بحر مية سفن ميتة
1: فجاءنا في الاليات وفي الجنود انهم موجودين حوالينا ما قدرناش حتى نخرج من اطلاق النار كان بشكل
4: كثيف
2: ومع استمرار المنخفض الجوي الذي تتعرض له الأراضي الفلسطينية فاقمت الأمطار الغزيرة في محافظة قطاع غزة معاناة مئات ألاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء هذا وأظهرت الصور اجتياح المياه مراكز الإيواء المختلفة ما تسبب في مأساة حقيقية للنازحين وأسفر عن أضرار مادية في الممتلكات والأغطية يأتي ذلك بينما يعاني النازحون من نقص في الأغطية والملابس الثقيلة ووسائل التدفئة التي يحتاجون إليها في مواجهة الأجواء الشتوية وظروف الطقس الصعبة وهطلت أمطار غزيرة على كافة مناطق قطاع غزة منذ الليلة الماضية في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ومع احتدام المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال على امتداد القطاع قصفت سرايا القدس برشقة صاروخية وقذائف هاون خط امداد وسير آليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفي وقت سابق اليوم أعلنت سرايا القدس استهداف دبابة وناقلة جند إسرائيليتين غرب مدينة خان يونس جنوبية القطاع مؤكدة خوض مقاتليها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في المدينة كما أعلنت السرايا قصف مستوطنات في غلاف غزة بينها سدروت ونرعام برشقات صاروخية. والآن ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة مراسل رؤيا من هناك غازي العلول. أهلا بك غازي إذا نبدأ وإياك من الأوضاع الإنسانية خاصة في ظل الظروف الجوية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة الآن. ضعنا بصورة الأحداث والتطورات إنسانيا بشكل أقرب غازي.
5: نعم مكان خير لك إخلاص عملياً هذا اليوم لا يختلف عن سابقه من الأيام التي بالفعل نشهد فيها مجازر ترتكب حق المدنيين الفلسطينيين اليوم 18 ميزر خلال 24 ساعة الماضية التي ارتكبت حق المدنيين الفلسطينيين غالبيتهم في مناطق الجنوبية وبالتحديد مدينة خانيونس في ظل استمرار العملية العسكرية البغية هناك حيث تشتعل معارك ضارية بين المقاومه الفلسطينيه والاحتلال الاسرائيلي المتوغل نحو عمق مدينه خانيونس من جهاتها الاربعه خاصه في المنتصف الان بالفعل هناك اشتباكات في محيط ما يعرف بمستشفى الامل او الهلال الاحمر الفلسطيني وهناك بالفعل اقتحام لهذا المستشفى الذي يضم عددا من النازحين والذين اجبروا على الرحيل والخروج من هذه المنطقه نحو المناطق الجنوبيه لتحديد مدينه رفح من خلال ما يعرف بالكونتنرات او حتى الحواجز التي ينصبها الاحتلال من خلال دباباته والياته العسكريه ويقوم بتفتيش الفلسطينيين الذين يرغبون بالنزوح والتوجه الى اقصى الجنوب، هذا يتزامن مع استمرار القصف المدفعي وكذلك من الطائرات الحربيه التي تحلق على مستويات منخفضه في كل ارجاء قطاع بطبيعه الحال هذا يفسر الكثافه الناريه التي نشهدها يعني في هذا اليوم وكأنك اليوم الاول من الحرب، هذا ما يفسر بطبيعه الحال المساعي من قبل الاحتلال الاسرائيلي الراميه لتحقيق اهدافه وابرزها القضاء على المقاومه كما يتعي الاحتلال من خلال تصريحاته وكذلك البيانات التي تخرج في كل مره، ولكن عمليا اليوم شهدنا استمرارا لعمليات وحركه النزوح باتجاه الجنوب، هنا مدينه رفح بالفعل باتت مقتضى ومثلي عن آخرها من المواطنين الذين هجروا قسرا من مدينة خان التي بالفعل كل الأحياء فيها الآن تشهد معارك وتشهد قصة مستمرة سواء من المدفعية أو حتى من الطائرات الحربية. الأوضاع الإنسانية هنا كارثية لكثير من العائلات فيما الذين لم يستطيعوا خلال الأيام الماضية أن يعثروا على خيمة أو على مكان يحتموا فيه ويأتوا فيه خاصة في ظل هذا المنخفض الجوي الذي يضرب. وبالذات الحزة بأمطار كثيفه وغزيره للغايه كذلك الاجواء البارده التي لا يقوى عليها الكبار والصغار على حد سواء في مقاومتها والتعامل مع هذه الاجواء البارده بطبيعه الحال وهذا او هذه المعطيات كلها تاتي في ظروف نعم هنا دعني
2: أن أطرح عليك هذا السؤال غازي ماذا عن المساعدات الإنسانية ماذا أيضا عن قوافل وشاحنات المساعدات التي كانت تدخل يوميا إلى قطاع غزة في ظل هذه الظروف هل عملية يعني إدخال المساعدات إلى قطاع غزة باتت أصعب من الأيام السابقة دعنا بالصورة بشكل كامل غازي
3: يعني
5: مستمرة مستمر من خلال الايام الماضيه بنفس الوتيره في معبر رفح ولكن في معبر كرم ابو سالم الصوره مختلفه تماما حيث منذ اربعه ايام لم تدخل اي شاحنه الى قطاع غزه وذلك لان وسائل اعلام الاحتلال تقول بان هناك اسرائيليون يغلقون هذا المنفذ وهذا المعبر احتجاجا على سياسه ادخال المساعدات الى قطاع غزه هم يريدون خنق القطاع والضغط على حكومتهم بهدف المزيد من الضغط على المقاومة الفلسطينية في أمل أو على أمل تحرير الأسرة في قبضة المقاومة الفلسطينية بالتالي خلال الأربعة أيام الماضية لم تدخل أي شاحنة محملة بالمواد الغذائية أو حتى المستلزمات الصبية من معبر كرم أبو سالم فقط ما يدخل إلى قطاع غزة هو من خلال معبر رفح. احيانا يعني نتحدث عن قرابة من 60 إلى 90 شاحنة فقط في اليوم الواحد تدخل إلى قطاع غزة وغالبية هذه الشاحنات تدخل إلى المناطق الجنوبية بالتحديد مدينة رفح ولا يمكن لهذه الشاحنات أن تصل للمحافظات الوسطى بالنظر إلى أولاً سوء الأحوال الجوية وثانياً لأن الاشتباكات تقع بالفعل بالقرب أو على بعد أمتار قليلة من شارع البحر أو شارع الرشيد وهو الطريق الوحيد الذي يوصل بين المحافظات الجنوبية وكذلك المحافظات الوسطى بالتالي هناك قلق متزايد ومتنامي لدى الفلسطينيين في المناطق غير رفح مثلا المحافظات الوسطى نسيرات نعم. البرج والمغازي من عدم وصول هذه المساعدات اليها
2: نعم أشكرك جزيلا شكر مراسل رؤية من قطاع غزة غازي العلول شكرا جزيلا كشفت صحيفة فينينشال تايمز عن اقتراح الحكومة البريطانية خطة من خمس نقاط لإنهاء الحرب بين حماس وتل أبيب فأوضحت أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش خلال هذا الأسبوع الخطة مع القادة الفلسطينيين الإسرائيليين واشارت الصحيفه الى ان خطه بريطانيا تقضي بوقف الاعمال العدائيه والافراج عن الاسرى والتفاوض على وقف دائم لاطلاق النار، كما تقضي بتحديد افق سياسي لتاسيس دوله فلسطينيه وتشكيل حكومه كفاءات تدير الضفه وغزه. وتشمل الخطه البريطانيه اقتراحا بخروج قاده حماس من غزه الى دوله اخرى. شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات طالت عدداً من البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيداً وتوتراً كبيراً منذ بدء الحرب على قطاع غزة ومع ساعات الفجر الأولى اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو ضعيف شمال شرق جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة الشاب قسام ياسين بجراح خطيرة قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا وفي بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بألياتها البلدة وسيرت دورياتها في عدة أحياء والآن ينضم إلينا من نابلس مراسل رؤية من هناك حافظ أبو صبر أهلا بك حافظ معنا إذا ما هي آخر المستجدات في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة حافظ
3: يعني الاقتحامات مستمرة في كافة الضفة الغربية وفي كافة مناطقها من مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية كانت ذروتها فجر هذا اليوم وفي ساعات الصباح الباكر في طوباس بتحديد في بلدة طمون وفي المدينة أيضا حيث اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وبين قوات الاحتلال التي دهمت عددا من المنازل في البلدة والمدينة وقالت المقاومة الفلسطينية بأنها استهدفت واحدة من آليات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار ما أدى الى اعطابها كذلك الاقتحامات طالت كما قلت قريه دير ابو ضعيف الى الغرب من مدينه جنين المحتله حيث استشهد الشاب المشتبك قسام ياسين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، هذا الشاب الذي شيعته الجماهير الفلسطينيه في قريه دير ابو ضعيف بعد ان وصل جثمانه قادما من مستشفى جنين الحكومي، ظهر هذا اليوم الى مثواه الاخير بعد ان القت عائلته نظره الوداع الاخيره عليه في منزله الكائن في القريه الواقعه الى الغرب المدينة. مدينة جنين المحتلة، كذلك عرابة تشهد في هذه الاثناء تواجد لقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من القرية، هذا التواجد الذي يعني يتواصل مع كل ليلة في هذه القرية الواقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، كذلك الحال في قباطيا ويعبد في الجهة الجنوبية من محافظة جنين، وأيضا في محيط محافظة طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة، هذا يتزامن مع إعلان إغلاق حاجز عناب عن فاصل بين المحافظة وبين محافظة نابلس شمال الضفة الغربية بالتحديد في الجهة الشرقية من طول كرم حتى اشعار اخر هذا يعني ان الطريق طالت على المواطنين الفلسطينيين الذين يتنقلون بين هاتين المحافظتين ويتزامن مع الحصار المشدد الذي تنفذه قوات الاحتلال بحق كافة المناطق الفلسطينية سواء في جنوب او في وسط او في شمال الضفة الغربية المحتلة نعم
2: حافظ اليوم دول دول غربية عديدة اعلنت وقف يعني امداداتها وتمويلها لوكالة الاونروا وكما نعلم بأن الضفة الغربية هي أحد مناطق عمليات الوكالمة أبرز ردود الفعل التي ترصدها لنا في داخل الضفة الغربية ازاء مثل هكذا قرارات
3: يعني وزارة الخارجية الفلسطينية أعربت عن استنكارها لهذا الوقف المتعلق بمساهمة هذه الدول في موازنة المنظمة الأممية وقالت بأن هذا يأتي في سياق محاولات نصف قضية لاجئين الفلسطينيين الذين تمثل الأونروا ووجودها استمرار وجودهم ووجود كل القرارات المتعلقة بقضيتهم الصادرة من, من قبل مجموعات أو مؤسسات الأمم المتحدة كذلك من سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية قال في تغريدة. له بان هذا يعني ياتي في سياق محاولات القضاء على قضيه اللاجئين الفلسطينيين كذلك الشارع الفلسطيني يرى في الامر محاسبه او محاوله يعني يعني فيما يتعلق بما جرى يوم أمس في محكمة العدل الدولية وأن هذه الدول تأتي من خلال قرارها الأخير لتؤكد على أنها تقف إلى جانب الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بإبادته الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني سواء حاطئ. في قطاع غزة أو في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة في ظل أصلا ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في مختلف مخيمات الضفة الغربية بالتحديد في مخيمات الشمال وهذا في ظل الموازنة الناقصة اصلا فيما يتعلق بما تقدمه الاونر وللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق تواجد اللاجئين في فلسطين وفي مناطق الشتات.
2: اشكرك جزيل الشكر مراسل رؤيه من مدينه نابلس حافظ ابو صبره شكرا جزيلا لك. لم تطفئ العاصفه دانييلا حماوه التوترات على جبهه جنوب لبنان اذ اعلن حزب الله اللبناني استهدافه التجهيزات التجسسيه في موقع الناقوره البحري بالاسلحه المناسبه محققا فيها اصابات مباشرة. الحزب قال انه قصف ايضا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بصواريخ بركان، كما قصف بالصواريخ تجمعين بالقرب من موقع العباد وثكن الدفيف. من جانبه استهدف جيش الاحتلال بلده عيت الشعب بغارتين في وقت حلق فيه طيرانه الحربي على علو متوسط فوق مياه البحر والساحل اللبناني من الناقوره باتجاه صيدا والعاصمة بيروت كما استهدف أيضا رأس الناقورة تأثرت الصناعات والحرف اليدوية في محافظة الخليل بشكل كامل خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتعتمد مدينة الخليل على الحرف اليدوية بشكل كبير ومع فرض الاحتلال إغلاق مداخلها بشكل كامل غابت السياحة واختفت الحركة التجارية على هذه الصناعات
4: هذه الحرفة بتتأثر في أي شيء بيخص الوضع في فلسطين فالوقت هذا والزمن هذا اللي احنا فيه في الحرب على غزة هذه الصنعة تقريباً وقفت يعني بديش أبالغ مش مئة بالمية 95% انتهت ووقفت فأضرت في الطاقم العمال الموجود عندنا كمية والأهالي والتجار والزباين اللي عمالهم بيشتغلوا في البلد كلاتها يعني الشغل وقف 95% إلى 99% لان هذه الحرفيه تعتمد بالمرتبه الاولى على السياحه ان كانت سياحه داخليه او سياحه خارجيه او كانت سياحه من الدول العربيه او من الدول الاوروبيه فالكل على فلسطين انتهت مع حرب غزه انتهت هذه الشغله اثر علينا المواد الخام المواد الخام كنا نجيب مثلا طن الطينه مثلا 2400 2300 هايت صار 2800 2900 ارتفع 500 شيكل الزياده عن الطن اللي احنا كنا نشتريه، تخيل مصنع بيسحب 10 طن ارتفع وضل قيمه المنتج ضلت زي ما هي، وارتفع علينا كل المواد الخام، وبعدين لما نطب المواد الخام هايت كانت اول تيجي مثلا شهر بنجيبها، وين خمس ست اشهر تيجي صارت، ثلاث اشهر لنا اربع اشهر مصين لحد الان مش جاي الكونتينر. مدينه الخليل من المدن اللي تاثرت جدا جدا لانها هي مشهوره مش بس شرق اوسط او عربيا، عالميا مشهوره انها هذه مدينه حرف. والحرف دائماً مشهورين لمين للسائح فالسائح اذا اجى بتشتغل مدينه الخليل ما اجاش السائح بتوقف فكل الحرف مدينه الخليل ان يعني ان الخزف او اي شيء مدينة بتشتهر بعده اشياء مدينه الخليل يعني مش صنعه صنعتين ثلاثه يعني مشهوره بشكل كبير فكلها واقفه تقريبا فمدينه الخليل كلها متاثره يعني تطلع على الشارع وتروح تفتح بس حي مباشر على الشارع وتشوف حركه المواصلات اللي داخل مدينه الخليل واقفه بعدين اللي اثر علينا اكثر شيء ان احنا قعدت إيه تقريبا 110 ايام مدينه الخليل محاصره والكل بيعرف انها مدينه الخليل محاصره ما في الا مدخل واحد اللي بتدخل وبتطلع وقت ما بده الجندي بسقره وقت ما بده بيفتحوا فسكرت علينا واي واحد بده يجي من القدس ولا من 48 ولا من رام الله وبيعرف انه بده نحشر هون 3 4 5 ساعات وما يطلعش كمان مدينه الخليل كثير من الناس كثير من الناس اجوا على مدينه الخليل ونحشروا وناموا ونيم عنا فلما يجي يشوف يطلع يقول لك شو بدي وجعته الراس فالقطعه الرجل عنا ان كانت غريبه ولا كانت من برا ولا كانت اجنبي فالضرر يعني من 95% وفوق بدي ابالغ بديش ابالغ يعني فالحمد لله بتضل انه ربنا بده يرزق حته صغيره اللي نسلك حالنا ونسلك هالموظفين اللي عنا.
2: أهلا بكم من جديد وإلى النشرة الاقتصادية حيث حقق خام النفط مكاسب أسبوعية بأكثر من ستة في وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول بعد بداية العدوان على قطاع غزة. هذه الزياده جاءت نتيجه اغلاق الاسواق تداولات الاسبوع الحالي عند اعلى مستوى في شهرين تقريبا بدعم من نمو الاقتصاد الامريكي والاجراءات التحفيزيه للاقتصاد الصيني اضافه الى توترات منطقه الشرق الاوسط وتوترات البحر الاحمر واغلق برنت عند 83.55 دولار للبرميل بارتفاع واحد او بارتفاع 1.2% في فيما ارتفع الخام الامريكي باقل من 1% ليغلق عند 78 دولاراً مسجلاً أعلى مستوياته منذ نهاية تشرين الثاني وفي الوقت الذي توقع خبراء أن تسهم إجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين إلى زيادة الطلب تبددت هذه التوقعات مع تعرض ناقلة نفط في خليج عدن لهجمات من جماعة الحوثي وتعرض مصفات لتكرير النفط في جنوب روسيا إلى هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية وفي ضوء التطورات الاخيره في اسواق النفط رجح الخبير في الشان النفطي هاشم عقل ارتفاع اسعار البنزين وتثبيت السولار في تسعيره شباط المقبل هذا ومن المنتظر أن تعلن لجنة تسعير المحروقات قرارها الأربعاء المقبل إذ تشير التوقعات إلى رفع سعر مادة البنزين أكتان 90 بنسبة 1% أي 10 فلسات للتر الواحد ورفع سعر مادة البنزين أكتان 95 بنسبة 1.3% أي 15 فلسا للتر الواحد وخفضت الحكومة أسعار المحروقات في الشهر الأول من العام الحالي بواقع 20 فلسا للبنزين 90 وثلاثين فلسا للبنزين خمسة وتسعين والسولار فيما ثبتت أسعار الكاز عند 625 وخمسة وعشرين فلسا للتر الواحد وفي ظل الظروف الجوية السائدة أكدت شركة مصفات البترول توفر مخزون كبيرا وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة لافتة إلى تعبئة مليون وأربعمائة ألف أسطوانة في محطات التعبئة الثلاثة التابعة لها منذ السبت الماضي انخفاض أسعار بيع المحاصيل الزراعية من المزارع إلى دون التكلفة مشكلة قديمة جديدة يعاني منها مزارعو الأغوار الجنوبية في وقت لا تجد فيه الحلول الحكومية لتبقى تتكرر سنوياً
1: في ظل ارتفاع أسعار البندورة في السوق المحلية يعبر مزارعو الاغوار الجنوبيه عن استيائهم من انخفاض اسعار بيع المحصول بالرغم من جودته، ويطالبون بفتح اسواق تصديريه وتقديم دعم للقطاع الزراعي. يعني
3: المستهلك هسه بيشتري كل البندوره نص دينار بيعتبرها كثير غاليه، المزارع ببيع البوكسه الثمن 8 كيلو بدينار. فإحنا بدنا نعرف وين الخلل، هاي احنا عانينا منه وبنعاني منه ورايح نعاني منه. وحكينا في الكلام هذا كثير انه في وين هذا وين هاي الدفرنس يعني الاختلاف وين بيكون لما المزارع يبيع بوكسة البندورة بدينار والمواطن يوكل الكيلو بنص دينار وفيها 8 كيلو، وكلها بتعرف أول نخب يعني نخب
4: أول، بندورة أول نزول. صندوق البندورة عندما بنزل موسم الأغوار الجنوبية يباع في نص دينار، سعره الوزن من 8 إلى 10 كيلو، لكن لما تروح لعمّان تذهب في العام بعمّان، صندوق البندورة بدينار. لماذا آآ آآ بنزل موسم الأغوار الجنوبية في كل عام، وهو نداء إلى الحكومة لفتح أسواق التصديرية الموجودة لدعم القطاع الزراعي الموجود أنه هنا في مشاكل كثيرة، 60% من سكان الأغوار الجنوبية يعتمدون على العمل بالقطاع الزراعي نظرا وجود الفقر والبطالة.
1: يتمثل أحد الحلول التي قدمتها الحكومة بالتصدي للارتفاع في نمط الزراعة وعدم تنويع المحاصيل، ومع ذلك يقول المزارعون في الأغوار الجنوبية إن هذا الإجراء غير كاف مع استمرار استيراد المنتجات على الرغم من كفاية الإنتاج المحلي. كل سنة بنزرع بندورة وحكون إن البندورة يعني في بندورة كثير. حاولنا نعمل تبديل نبدل بدل البندوره نزرع كميات زرعنا فاصوليا الفاصوليا طبعا هذا الناس يزرعها زرعنا منها كميات يعني هاي السنه هذه انضربنا بها ضربه مش طبيعيه يعني الكيل بربع دينار
3: طب وعدونا الدولي بتصدير وهذا وما في ما احنا شايفين شيء بالاضافه انه يعني بيجوا بأخذ قراءات عندنا
1: انه شو زارع انت شو زارع هذاك شو زارع هذاك نتفاجأ بانه بيستوردوا البصل والثوم من برا. مزارعو الاغوار الحلقه الاضعف والاكثر هشاشه في سلسله الانتاج الزراعي مما قد يؤدي الى تراجع الاستثمار والنشاط في القطاع الزراعي اذا لم تنفذ حلول جذريه تراعي المنتج والمستهلك. من محافظه الكرك اسامه لقضاء رؤيا.
2: ختام النشره الاقتصاديه فاصل قصير ومن ثم نعود لنستكمل نشرتنا. أهلا بكم من جديد ارتفع منسوب مياه الأمطار بشكل لافت في غالبية شوارع إربد الرئيسية وتجمعت على شكل برك في عدد من المناطق كما فاق منسوب المياه المتدفقة لمجاري التصريف سعتها ما أحدث إرباكا لأصحاب المركبات والمشاة وطالب مواطنون من بلدية إربد الكبرى حل مشكلة انسدادات وقعت لبعض مجاري التصريف جراء تراكم المخلفات داخلها الامر الذي ادى لغلق بعض اجزاء من الشوارع.
0: هاي المشكله عندنا كانت تواجهنا من بدايه فصل الشتاء هي بتجمع مياه الامطار بشكل كبير مقابل المحلات التجاريه. طبعا هاي المشكله عندنا بتمنع السيارات تصف قدام محلاتنا أو بتمنع الزباين وبتعمل مشكله تعطل في تعطل السيارات وطبعا كثير كثير سببتنا المشكله انه ما بنقدر نصف السيارات قدام المحل ما بنقدر السيارات ما بنقدر تعبر السيارات خصوص المركبات الصغيرة في هذا الشارع زي
5: ما انت شايف كل شتوى بتصير بحر باب المحلات عنا واشتكينا وتواصلنا مع البلدية ومع سلطة المياه وما في ما في اي حل
2: اذا وصلنا الى ختام النشرة في امان الله
3: رؤيا بودكاست